0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Franz Liszt nació en Raiding, Imperio Austriaco, en 1811 y murió en Weyreuth, Imperio Alemán, en 1886. Fue un compositor austrohúngaro romántico, un virtuoso pianista, director de orquesta, profesor de piano, arreglista y seglar franciscano al final de su vida. Fue, un fam fue famoso en toda Europa durante el siglo XIX por su habilidad como intérprete de piano. Como compositor fue uno de los más destacados representantes de la nueva escuela alemana. Compuso una extensa y variada cantidad de obras para piano y también una amplia producción orquestal influyó en varios de sus contemporáneos y sucesores y anticipó algunas ideas y tendencias del siglo XX. Algunas de sus contribuciones más notables fueron la invención del poema sinfónico, desarrollando el concepto de transformación temática como parte de sus experimentos en la forma musical. La sinfonía Fausto S. 108 fue compuesta en Weimar en los años o entre los años 1854 y 1857. Su gestación fue muy larga, pues los primeros esbozos fueron realizados en los 40. Cuando Berlioz estrenó su Condenación de Fausto en 1852, Leeds encontró la inspiración para escribir su propia obra. En 1853 muestra la partitura Wagner en Zurich, pero todavía le faltaba añadir la escena coral con la cual finaliza la obra. Fue estrenada en Weimar en 1857, y dirigida por su propio autor. La obra, inspirada en el Fausto de Goethe, no tiene un carácter narrativo y sus tres movimientos quieren reflejar los caracteres psicológicos de los tres personajes en forma de música pura. El primer movimiento está dedicado a Fausto. El tema principal usa las 12 notas de la escala cromática, un anticipo a las técnicas atonales del próximo siglo. El fagot solista presenta una desolada variación. Antes que los violines desarrollen un nuevo tema Después de un regreso al tema inicial La música refleja la angustia de Fausto Antes de llegar al tema lírico Que simboliza el amor Entonces aparece el tema heroico Inspirado en la frase Que modifica las palabras del Evangelio En el principio existía el verbo Por existía la acción se repite el tema principal el de Fausto, reaparece el tema lírico para llevarnos a una nueva versión del tema heroico interpretado por la trompeta y contestada por las maderas. Reaparece el tema principal como una ilusión y el movimiento termina lentamente con la nota do repetida en los timbales. El segundo movimiento está dedicado a Margarita. Es un andante suave de carácter lírico, expresando los sentimientos en una forma delicada. Después de una corta introducción, el oboe presenta el tema principal acompañado por la viola. Después de una serie de transiciones, las cuerdas presentan el segundo tema lleno de lirismo. La melodía se rompe en un desapacible final presagiando los sufrimientos de la dulce Margarita. Entonces aparece el tema de Fausto escuchado en el primer movimiento, marcando su irrupción en el apacible mundo de la joven, y después escuchamos nuevamente el tema de amor de Fausto. Al final se emplea el tema heroico de modo casi irreconocible, como símbolo de la paz lograda por Fausto a través del amor de Margarita. El movimiento termina en un estado de éxtasis. El tercer movimiento se titula Mefistófeles. Es una parodia grotesca del primer movimiento, usando deformaciones negativas de los temas de Fausto. Solamente emplea un tema nuevo proveniente de su juvenil concierto para piano y cuerda, titulado Maledicción. Mefistófeles se presenta a Fausto con una frase, Soy el espíritu que siempre niega. Por esto no tiene temas propios, sino negaciones de los temas de Fausto después aparece el tema de su juvenil maledicción y sigue después el tema heroico deformado a modo de burla de Satán después de volver al tema inicial del primer movimiento la música se detiene y el oboe aprovecha para tocar el tema de Margarita repetido luego por las trompas, el tema aparece sin variaciones pues Mefistófeles no es capaz de cambiar el amor de Margarita pero continúa atormentando a Fausto con su propio tema y el de la maledicción que lleva a un poderoso tutti de la orquesta Vuelve a aparecer el tema heroico y la alegría del diablo se manifiesta en la interpretación triunfal del primer tema al que sigue la maledición pero el triunfo no se produce ante la aparición de Margarita precedida por una sección de arpegios muy Wagneriana La obra termina con un coro final interpretado por voces masculinas que representan a los ángeles que se llevan el alma de Fausto en el triunfo final del amor El tenor solista canta con el tema de Margarita en los últimos versos Después de un breve interludio se repite desde el principio pero con un tono más solemne y con más intensidad. El coro se une al final triunfal con la intervención del órgano.
1: Thank you. Thank you.
0: Hemos escuchado la versión de la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Leonard Bernstein en 1977. En la segunda parte escucharemos otras dos obras de Franz Liszt, sus dos conciertos para piano y orquesta. El concierto para piano número 1 en Mi bemol mayor S-124 fue terminado por Litz en 1849 y estrenado en 1855 con el propio compositor al piano y Héctor Berrios como director de la orquesta. En la partitura lo denominó concierto Sinfónica. Tiene cuatro movimientos, allegro maestoso, cuasi adagio, alegreto vivace y alegro marciale animato. Escucharemos la versión con la Orquesta Sinfónica de Gothenburg dirigida por Santo Matías robiali de 2012 y la solista Juha Wang. El concierto para piano número 2 en La Mayor S 125 es una obra comenzada en 1839 y revisada en 1861. Liszt le dedicó a su alumno Hans von Bronsart quien lo estrenó en 1857. Está escrito como un largo y único movimiento dividido en seis secciones conectadas por transformaciones de distintos temas. Adagio sostenuto Asai. alegro agitato Asai, alegro moderato, alegro deciso, marciale un poco menos alegro y alegro animato. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta de París dirigida por Andrei Voreico en 2017 y la solista Katia Vuniatishvili. La próxima semana presentaremos Sinfonías de Anton Bruckner, quien compuso Sinfonías Románticas con una condición barroca. Su posición estilística queda dividida entre los progresistas, seguidores de Wagner, y los conservadores, seguidores de Brahms. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.